0: La revue francefineart.com présente Arina Izipovic, vous êtes photographe plasticienne et nous nous rencontrons dans le cadre de votre exposition « Déplier l'image » présentée au château de Tours, jeu de paume où nous réalisons cet entretien. Alors, invité par le jeu de paume, un château de Tours à produire une œuvre que vous avez conçue lors d'une résidence au Le Palo, Pôle Art et Urbanisme, qui relie les arts, les sciences et le territoire, méandre, et votre expérience de la Loire, donc de ce fleuve et de ses méandres, ou par la matérialité même du tirage photographique, de sa manipulation, par l'action du pliage, du dépliage, vous déployez, vous cartographiez la géographie de la vallée, ou par l'activation, de nos sens, le visuel et l'olfactif, par l'acte de la performance, vous restituez votre expérience de ce territoire. Si l'image, le photographique sont au cœur des réflexions de votre écriture photographique, plastique, dans la restitution des instants capturés, si les formes, la malliabilité, la mise en espace de l'image qui vous intéresse, ou vos œuvres sont à la fois mouvement, territoire, chorégraphique, sculptural, alors pour mieux appréhender votre écriture photographique, la manière dont l'image se fragmente, se fait peau, à l'origine de votre démarche, quelles ont été vos réflexions pour penser justement l'image en trois dimensions, en un objet physique, en matière manipulable, chorégraphique et sculpturale, comment le pli, et le fragment sont-ils devenus les outils de cette expérience photographique Est-ce que la dimension du livre, du découpage par séquence, par le pliage, sont-ils à l'origine de cette pensée, de ce geste photographique
1: il y, a plusieurs, il y a plusieurs entrées dans mon travail. Donc, euh, il y a une fois cette entrée euh, par euh, l'identité de l'image. Qu'est-ce qu'on regarde Est-ce que euh, l'image elle a une taille définie est-ce que euh, cette taille peut être élastique Est-ce qu'on peut partir de, de, voilà, justement, de tout petit négatif en passant par euh, un tirage à l'échelle main, euh, aller vers un tirage à l'échelle du lieu Et après, donc, comment est-ce qu'on peut euh, garder cette élasticité, mais dans un objet photographique Donc du coup, euh, après la sortie de l'école d'art, euh, une fois que je commençais à faire des installations photographiques, je me suis... Concentré euh, sur euh, quelle forme peut prendre une image, aussi du coup sur le recto et verso d'une image, parce que dans mon cas, les images n'y sont pas accrochées euh, toujours au mur, elles peuvent se déployer en espace donc, et, de, et devenir des jeux de pliage, comme vous avez bien dit. Donc, bien sûr, il y a la référence euh, euh, au livre. Mais euh, euh, beaucoup plus simple, euh, c'est la référence au support de communication. Euh, parce que quand on arrive dans une ville, on nous donne un dépliant pour découvrir un territoire. Dans mon cas aussi, donc, la photographie, elle se déploie pour raconter une histoire. Donc Il y a la référence euh, euh, au support de communication, au plateau de jeu, on connaît tous, voilà, quand on était enfant, euh, euh, ces plateaux de jeu magiques qu'on qu sortait d'une boîte et paf, euh, tout était là. Et il y a aussi la référence aux cartes, le pliage de cartes, les cartes Michelin, en fait, qu'on <rire> ne sait peut-être pas parfois replier exactement correctement. Euh, il y a la référence, euh, bien sûr, euh, aux euh, jeux de type euh, puzzle euh, ou euh, memory. Donc euh, euh, j'ai essayé de faire toujours un lien entre un fragment et le tout, donc pour garder cette élasticité d'image. Mais ce lien, euh, il provient de mon rapport à l'image en tant que photographe, euh, de mon travail au labo photographique. Parce que même si aujourd'hui les grands tirages, donc c'est les négatifs scannés, euh, par la suite, euh, ils euh, sont réimprimés de manière, euh, avec un procédé euh, numérique, euh, l'origine de ce travail est un travail au noir et blanc avec un type d'appareil C6 où je me déplace en tant que photographe pour prendre les images, je regarde de manière euh, de haut vers le bas dans le viseur euh, pour cadrer. Et par la suite, euh, donc je fais tout le travail sur l'image, le développement du pilic, de, des pellicules, le développement des photographies au labo, pour justement en fait garder euh, ce travail sur le, le processus de travail sur l'image. Donc euh, encore une fois, pour euh, euh, revenir à ces entrées différentes, euh, donc, les questions de livre sont important mais il y a beaucoup plus, euh, donc il y a la question de déplacement. Pour moi, l'essence en fait, de mon travail, c'est de se déplacer, aller vers euh, cette prise de vue. Pendant la prise de vue, euh, d'essayer, euh, même si ce n'est qu'un fragment de ce que je vois, mais d'essayer euh, de faire une image. Et par la suite, du coup, dans mon travail, on va retrouver cette recherche sur l'image, sur la prise de vue par le déplacement et de spectateurs. Parce que enfin, je conditionne les déplacements de l'image, mais les, les pliages conditionnent mes déplacements. Et du coup, les gens dans la salle, quand ils regardent la performance, euh, ils sont obligés aussi de soit de reculer, soit d'avancer euh, en fonction de quel type de, de, de forme va prendre le pliage. Pour rentrer au cœur de l'exposition et peut-être pour revenir plus précisément à Méandre et à l'invitation
0: du jeu de paume château-tour à créer donc une nouvelle œuvre, comment avez-vous justement analysé ce territoire à photographier, à cartographier Comment le fleuve et ses méandres sont-ils devenus la matière de cette écriture est dans la matière photographique capturée, hein, récoltée. Comment l'avez-vous justement fragmentée pour reconstituer le paysage traversé Comment l'acte, ici, dans l'exposition de la performance, l'activation de la pièce dans son mouvement, permet-elle de vivre physiquement ce territoire capturé Et un dernier point dans cette restitution du paysage, comment justement le regardeur vit-il à son tour l'expérience de ce paysage que vous avez traversé
1: Alors, la résidence, euh, donc, il y avait plusieurs partenaires de cette résidence. Euh, vous avez déjà mentionné euh, Polo, euh, donc Art Urbanisme, aussi Mission Val-de-Loire. Euh, donc, euh, j'étais euh, guidée dans mes recherches. Donc, euh, on, on m'a déplié ce, ce territoire pour que je, je puisse me déplacer pour euh, faire les photos. Donc j'ai passé plusieurs semaines, euh, la première semaine au mois de janvier, euh, à, à faire juste quelques repères, repérages, et après, deux semaines au mois d'avril, euh, justement pour faire toutes les prises de vue. Il en résulte un carnet en fait euh, qui est euh, beaucoup plus complet, mais où il y a beaucoup de prises, évidemment, en fait, euh, qu'on a dû éliminer. Peut-être euh, un carnet publié un jour ou un livre, mais euh, en tout cas, j'étais aidé énormément par les gens euh, de Tours et des environs, aussi l'association Rabouilleuse euh, qui m'a euh, pris plusieurs fois avec eux euh, en bateau euh, pour faire euh, voilà ces euh, promenades. Oui, c'est les promenades, mais c'était surtout euh, les déplacements sur le fleuve parce que quand je suis arrivée, j'avais une idée de ce que je voulais faire et je me suis rendu compte que c'était très difficile de réaliser ce que je voulais faire parce que ici la région, elle est euh, assez étendue. Et j'avais besoin de beaucoup plus d'auteurs, en fait, pour faire les prises de vue comme je voulais les faire. Donc, du coup, j'ai essayé de travailler au niveau de promenade à côté du fleuve. Après, sur le fleuve, en bateau, je suis montée dans les arbres avec... Euh, voilà, pour prendre... Parce qu'on m'a dit, mais monte dans un arbre, essaye de prendre les photos d'un arbre donc euh, il y a certaines photos, d'ailleurs une à l'entrée, euh, donc elle était faite euh, comme ça. Et par la suite, du coup, je suis, euh, parce que j'étais véhiculée, donc j'ai pu aussi remonter le fleuve beaucoup plus loin, jusqu'à Saint-Etienne, euh, pour prendre la photo de ce qu'on appelle les Gorges de Loire. Euh, donc c'est déjà beaucoup plus près des sources, euh, mais là le fleuve ondule de manière plus étroites, donc j'ai pu avoir une pointe de vue sur cette sinuosité euh, plus facilement, voilà. Et du coup, euh, tous ce, ces paysages, donc les roches, euh, les roches de Tufo, pour moi ça, ça, ça témoignait de, de ce paysage évolutif, parce que non seulement le territoire de fleuve, donc c'est non seulement l'eau, mais c'est aussi les berges. Euh, c'est tout ce qui se trouve autour, c'est aussi les gens qui vivent au autour de ce fleuve. Donc c'était très intéressant pour moi de rencontrer euh, les personnes, parce que parfois je toquais à la porte pour euh, justement pour qu'on me raconte l'histoire, par exemple l'histoire d'un chantier de Tufo. Euh, c'était des anciennes carrières qui sont par la suite devenues les habitations de troglodytes et qui sont aujourd'hui parfois habités, parfois, justement, ils vont être réaménagés en parc d'attraction Et en fait, j'ai photographié aussi, du coup, un chantier euh, où ce n'est plus... Enfin, c'est les restes des habitations troglodytes qui vont un jour devenir, en fait, ce parc d'attraction mais qui, en soi, sont déjà des œuvres sculpté en fait par l'homme avec ses, ses ouvertures, sculpté aussi par le fleuve. Voilà, parce que le tufau, il est c'est il est, est, est une pierre douce. C'est ça d'où venait cette fascination pour, euh, pour tout, ce, tout ce paysage évolutif. Donc, méandre en fait, euh, veut dire pour moi, une fois, les détours qu'on doit prendre en tant que photographe autour de ce territoire, pour pouvoir parce que parfois on arrive vers quelque chose qui n'est pas accessible, on voit quelque chose de loin, on se dit mm, « ok, si, si je descends un pied et paf, on ne peut pas » parce que euh, Loire, <rire> dernière fleuve sauvage, euh, parfois c'était difficile euh, d'accéder. Euh, euh, Méandre, c'est euh, aussi euh, tous les mouvements euh, qu'on va faire, pour regarder quelque chose à 360 degrés, c'est la manière dont je regarde la photographie. Donc ce n'est pas une vue frontale, une vue dirigée, mais j'essaye, je, et pour moi et pour le spectateur, de donner la multitude de possibilités pour pouvoir se faire une image, pour pouvoir modifier euh, ce qu'on voit, pour pouvoir... Euh, intervenir et euh, enfin je donne la main aux spectateurs euh, avec mes découpages de voilà de pouvoir euh, faire encore autre chose le déplacement qui est au cœur de l'œuvre la pièce elle incarne enfin elle, elle prend cette notion euh, de manière très littérale parce que la pièce est transportable euh, c'est un pliage de 50 50 par euh, 20 euh, la pièce 10 kilos euh, donc du coup, on peut très facilement la déplacer, et c'est par l'activation de cette pièce que je reprends les mêmes. C'est des allusions aux déplacements que je fais dans le territoire. La pièce est olfactive. Euh, C'était une, co une collaboration avec Azure Fragrance et avec euh, une, une parfumeuse indépendante, Virginie Armand. Euh, il s'agit de matières premières odorantes. Euh, matière première synthétique, donc il s'agit à chaque fois de quelques molécules isolées, euh, donc qui évoquent soit l'odeur de sous-bois, soit euh, euh, l'odeur d'humidité, soit euh, euh, des plantes. Donc euh, c'est une interprétation euh, de, de ce déplacement euh, en avril et euh, aussi en janvier et maintenant. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par Franz